0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Heute geht's in die Wüste und ich schaue voraus auf die Saison 2022-2023 der Arizona Coyotes. Die Arizona Coyotes waren in der letzten Spielzeit das zweitschlechteste Team der NHL. Lediglich die Montreal Canadiens hatten weniger Punkte. Die Coyotes waren aber das Team mit den meisten Niederlagen. 50 waren es dann insgesamt. Der letzte Platz der Central Division. Es gab auch Lichtblicke. Zum Beispiel hatten die Nashville Predators gegen die Colorado Avalanche eine positive Bilanz. Und haben von acht möglichen Punkten fünf geholt. Also, wenn sie nur gegen Colorado gespielt hätten, dann wären sie wesentlich erfolgreicher gewesen. Könnte man ja daraus ableiten. Liegt natürlich auch immer daran, wie Colorado gespielt hat und so weiter und so fort. Aber ja, fand ich erstmal einen interessanten Fakt und immer mal wieder so eine nette Side Story, wenn man da auf die Statistiken schaut. Schauen wir doch gleich mal drauf auf die richtigen Statistiken, nicht auf so eine Spezialstatistik. Die Coyotes waren das Team mit den wenigsten Toren. 206 Tore waren es. Die Abwehr lag auf Platz 30 mit 309 Gegentreffern. Der Corsi-Wert war der schlechteste der Liga. Die Torchancen waren... Auch der schlechteste Anteil bei den Torschüssen selber. Da lagen sie zumindest auf Platz 15, was die Quote betrifft. Die Fangquote war auf Platz 26. Das Powerplay war auf Platz 30 und das Penalty-Killing war auf Platz 28. Also das ist alles natürlich passend zu den Ergebnissen. Was ist passiert? Was hat Bill Armstrong, der General Manager, in der Offseason gemacht. Erstmal sind ein paar Spieler gegangen, einige davon haben noch gar keinen neuen Vertrag. Phil Kessel, der ist mittlerweile untergekommen bei den Vegas Golden Knights. Der hatte jetzt aber auch, zumindest was die Tore betrifft, keine überragende Spielzeit. Erklärt dann vielleicht auch so ein bisschen die wenigen Tore, die dann in Arizona geschossen wurden oder von den Coyotes vielmehr geschossen wurden. Kessel hatte 8 Tore und 52 Punkte in 82 Spielen. Ansonsten fehlt ihnen jetzt noch Anton Strahlmann, Alex Gelceniak, Louis Erickson und Antoine Roussel. Die sind alle nicht mehr da und zumindest Stand jetzt, bis auf Kessel hat da auch keiner einen neuen Vertrag bekommen. Es sind ein paar Spieler gekommen, allen voran Zach Cassian aus Edmonton, Troy Stecker kam von den Los Angeles Kings, Nick start aus Minnesota, Patrick Nemeth kam von den Rangers und Josh Brown kam aus Boston. Und man muss dazu sagen, bei den ganzen Transaktionen, jetzt auch im Sommer, aber auch zur Trade-Deadline in den letzten Jahren, da wurden fleißig Draft-Picks gesammelt und nur damit man das mal einmal gehört hat, in den nächsten drei Jahren haben die Coyotes in den ersten drei Runden des Drafts insgesamt 18 Picks. Normalerweise hat man ja in jeder Runde ein, drei Jahre mal drei Draft-Picks wären neun, also sie haben doppelt so viele Draft-Picks, wie sie normalerweise hätten. Man muss aber auch ein bisschen einschränken, da sind keine Erstrunden-Picks dabei zusätzlich, also das haben die Teams da vermieden die mit den Arizona Coyotes dort Geschäfte gemacht haben. Aber trotzdem, der Trend ist klar, es geht darum, möglichst viele Draftpicks zu bekommen, möglichst viele junge, gute Spieler zu bekommen, um eine Basis zu setzen für die Zukunft, die in ein paar La Jahren liegt. Warum das so ist, da komme ich gleich noch zu. Aber wo ich schon bei Verträgen und Draftpicks bin, das kann so weitergehen in der nächsten Spielzeit. Also Arizona wird sicherlich ein Team sein, was versucht, dort entsprechend Draftpicks weiterhin zu sammeln. Und ein Weg, das zu machen, ist über Salary Cap Space, den ich anbiete den Gegnern und dann bei Tauschgeschäften irgendwo mit einsteige und sage, hier komm, ich nehme die Hälfte des Gehalts oder 25%. Prozent Und da haben die Coyotes noch reichlich Platz unterm Salary Cap. 20,3 Millionen Dollar stehen da noch zur Verfügung, um theoretisch neue Spieler noch zu verpflichten, das mag auch an der einen oder anderen Stelle noch passieren, aber sicherlich nicht in großem Maßstab mit großen Gehältern und dann ist es so, dass eben dann der Rest als Miete sozusagen zur Verfügung steht, falls andere Teams den irgendwie nutzen wollen. Tja, und ich habe angedeutet, dass die Coyotes nicht unbedingt bestrebt sind, jetzt in dieser Spielzeit, in der nächsten oder auch in, sage ich mal, drei Jahren richtig konkurrenzfähig zu sein, Warum ist das so? Arizona wird in der nächsten Saison und bisher jedenfalls auch in den nächsten drei Spielzeiten in der neuen Halle der Arizona State University spielen. Das ist jetzt auf den ersten Blick oder wenn man das das erste Mal hört, ja kann man sagen, okay, Universitäten haben ja in den USA auch durchaus große Stadien, da gibt es ja Football stadien mit bis zu 100.000 Zuschauern oder mehr sogar noch, meine ich. Und dann kann ja so eine Halle auch nicht so schlecht sein. Nur die Halle der Arizona State University, die fast 5000 Plätze. Und ich habe jetzt noch nicht den letzten Plan gesehen, wie tatsächlich dann die Sitzanordnung dort sein soll. Es gibt also auch Kalkulationen, wo gesagt wird, dass von den 5000 Plätzen für die NHL noch irgendwie 3500 überbleiben. Und das wäre natürlich dann noch Mal eine Nummer drunter unter dem, was ja dann schon an wenigen Plätzen da ist, aber es kann eben durchaus sein, dass da noch weniger Zuschauer reinpassen. Die Coyotes warten darauf, dass in Tempi, hoffe, das wird so ausgesprochen, was in der Nähe liegt von der Arizona State University, eine neue Halle gebaut wird. Das passiert aber eben nicht vor 2025, 2026, das wäre der früheste Zeitpunkt. Und dementsprechend hat man sich jetzt eingemietet bei der Arizona State University. Es sind wohl auch schon viele, viele Karten weg, viele Plätze weg. Und ich war ja sehr kritisch in der Folge, wo das Ganze bekannt gegeben wurde, wo die ersten Gerüchte aufkamen, dann eben auch, dass diese Halle genutzt wird. Und ja, ich muss jetzt sagen, also klar, es ist für die NHL schon ein Armutszeugnis, wenn du eine Franchise hast, hast, die dann in dem Fall gezwungen ist, in so einer kleinen Halle zu spielen. Und du weißt, es gibt andere Städte, wo größere Hallen sind und wo wesentlich mehr Zuschauer kommen würden. Auf der anderen Seite ist es aber auch wahrscheinlich eine einmalige Atmosphäre und es wird einmalig sein in der Geschichte der NHL, dass so eine kleine Halle dann wirklich während der regulären Saison genutzt wird. Es gibt natürlich Testspiele, Vorbereitungsspiele, wo die Teams auf kleinere Hallen ausweichen und auch in kleineren Städten dann spielen, das finde ich auch immer ganz interessant, aber das wird eben tatsächlich dann jetzt der erste Zeitraum, wie lang das auch immer sein wird, werden, wo eine Mannschaft so eine kleine Halle nutzt, zumindest in der modernen NHL und naja, wie gesagt, also auf der einen Seite sicherlich sehr enge Atmosphäre, es ist, ist glaube ich die Rede davon, dass man maximal 13 Sitzreihen weg ist, also wer schon mal in einer der NHL-Hallen war, 13 Sitzreihen hat dann durchaus eben auch schon mal ganz oben der obere Block und äh, da kommen ja dann meistens noch irgendwie noch ein Balkon und noch irgendwie zwei Ebenen so ungefähr, also das ist schon sehr nah dran, wenn man dann wirklich nur 13 Reihen vor sich hat und dann da dieses Spiel beobachten kann. Aber es ist eben auch schade, dass es dort noch keine Halle gibt. Was ist sportlich zu sagen? Was ist sportlich zu erwarten? Erstmal geht es darum, dass zum Beispiel dann auch der Superstar, der beste Spieler der Arizona Coyotes erstmal wieder gesund wird. Clay Keller hatte sich das Bein gebrochen gegen die Sharks am ich glaube, 30. März war es. Ist jetzt aber wohl zu Saisonbeginn wieder fit und das wird auch wichtig sein, denn er ist derjenige, mit dem ja, steht und fällt fast so ein bisschen die Mannschaft, würde ich sagen. Er ist wirklich der beste Spieler, hatte in der Spielzeit zu dem Zeitpunkt auch 63 Punkte in 67 Spielen, 28 Tore. Also das wären so, sei jetzt mal, er wäre irgendwo rausgekommen bei knapp 80 Punkten, 35 Toren. Das ist ja schon recht ordentlich. Am um, erste Reihe da auch unterstützt von Nick Schmalz. Der hatte auch über 20 Tore, das ist auch... Okay, aber man merkt eben schon, wenn man andere Teams hört, wo teilweise zwei Spieler mit 40 Toren in der ersten Reihe spielen. Hier sind es eben zwei mit unter 30. Das zeigt schon so ein bisschen, wo die Qualitäten einzuordnen sind, sportlich der Arizona Coyotes. Dann ist eine weitere Frage, ob die ewige Story und um Jacob Chickren irgendwie endet, der war vor zwei Jahren der Verteidiger mit den meisten Toren, 18 waren das, hat in der letzten Saison nur sieben Tore gemacht, hat aber auch nur 47 Spiele dort absolviert und ich sag mal so, er war ein wandelndes Trade-Gerücht. Also ich glaube die gesamte Saison über und auch dann jetzt in der off gab es immer mal wieder Artikel, die sich mit ihm beschäftigt haben und seinem möglichen Ziel wo er hingetauscht werden könnte, aber es ist noch nichts passiert und bisher auch in dieser Offseason nicht. Sportlich wird es eine lange, lange Spielzeit werden, also da braucht man sich nichts vormachen. Die Arizona Coyotes werden wieder ein Team sein, was im Tabellenkeller stehen wird. Das ist so auch erstmal gewollt. Die Mannschaft soll eben, wie gesagt, in, sage ich jetzt mal, drei, vier, fünf Jahren langsam konkurrenzfähig werden, jetzt eben noch nicht. Das ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, das habe ich auch bei anderen Teams ja auch schon öfter gesagt, dass sich das so ein bisschen einschleift bei den Spielern. Clayton Keller ist eben 24 und wenn der jetzt die ersten Jahre keine gute Spielzeit erwischt, also immer Jahre hat, wo er wirklich unten im Tabellenkeller landet, dann macht das natürlich auch etwas mit so einem Spieler und die Moral geht so ein bisschen nach unten. Deswegen hoffe ich, dass sie da zumindest ein paar Highlights haben werden. Und dass vielleicht auch wenigstens jetzt in der nächsten Saison durch diese Stadion-Hallensituation da so ein bisschen etwas Besonderes entsteht, das dann vielleicht nicht unbedingt wichtig ist, wie die Spiele enden. Vielleicht ist es ja auch so, dadurch, dass es eine besondere Atmosphäre ist, dass sie da das ein oder andere Spiel eben mehr gewinnen können. Aber wie gesagt, man braucht sich da keine Hoffnung machen, dass die Coyotes da richtig aus dem Keller rausklettern können. Ich sehe sie im gesamten Westen auch als schlechtestes Team, würde ich sagen, auch wenn man rüber rüberschaut in die Pacific, da gehe ich auch davon aus, dass die anderen Mannschaften etwas stärker sein werden. Seattle allen voran, die ja noch unten mit im Tabellenkeller punktemäßig in der Nähe waren der Coyotes, nur die sind zumindest auf dem Papier, würde ich sagen, besser geworden, die Kraken und das ist bei Arizona nicht der Fall. Das war meine Vorschau auf die Arizona Coyotes 2022-2023. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann sagt es gerne weiter, teilt die Posts, teilt die Sendung über euren Podcast-Anbieter eures Vertrauens, bewertet die Sendung da und abonniert den Podcast, das hilft mir immer weiter bei Reichweite. Wer den Podcast so gut findet, dass er sagt, hey, ich würde gern mal 2 Euro oder mehr in die Kaffeekasse schmeißen. Der kann das machen bei buymeacoffee.com slash sportpassion. Ansonsten Lob, Kritik und Fragen, Meinungen immer sehr, sehr gerne at lars-info at sportpassion.de Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und tschüss.